0: Mesačník autobuild a web autobuild.sk vám prinášajú novú epizódu podcastu. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: Vítajte pri počúvaní novej epizódy podcastu Tentokrát sa vám spoza mikrofónu opäť hlasím ja, Filip Kadlečík a môj kolega Milan a Ahoj
0: Filip a vítajte všetci pri počúvaní.
1: A dnes si dáme takú svižnú epizódu, v ktorej si prejdeme výsledky najnovšieho TIF reportu. Milanko, možno ty si na toto taký akože väčší odborník ako ja, možno tak povedz, že čo je to vlastne to TIF, prečo sa o tom rozprávame a, a môžeme aj potom začať s tými jednotlivými výsledkami.
0: V podstate by sme to mohli pre slovenského poslucháča preložiť ako, ako report alebo hodnotenie spolahlivosti vozidiel podľa nemeckých STK, čiže oni majú označenie TUV alebo TÜV. A my používame označenie STK, teda technické kontroly vozidel. Je tam mierny rozdiel. Slovenské auta sa začínajú kontrolovať ako štvoročné a potom pokračujú každé dva roky. Pri nemeckých aut sa už začína kontrola, na staniciach technických kontrol už pri dvojročných autách. Oni to majú potom rozdelené v tom, hodnotení kvality, teda podľa veku tých aut majú 2 až 3 ročné, 4 až 5 ročné, 6 až 7 a 10 až 11 ročné, teda 8 až 9, 10 až 11 po tých dvoch rokoch sú tam kategórie my si to teraz tak rýchlo prebehneme, aby sme videli, ktoré autá sú najspolahlivejšie. V každej kategórii si povieme tri tie najlepšie a tri tie najhoršie. A sú zoradené teda podľa poruchovosti, poruchovosť je daná percentami, teda koľko aut neprešlo STKčkou, aby si niekto nemyslel, lebo auto môže samozrejme neprejsť STKčkou aj kvôli nejakej banalitke, že mu tam ja neviem...
1: Nesvieti nie, svetilko nie, na tabuľku EČB. Áno, nejaká
0: kontrolka, alebo nejaká, nejaká pre nás zbytočnosť. Tak toto sú vlastne, uh, ako aj na našich STK-čkách býva to hodnotenie, že sú závažné poruchia menej závažné, a mierne a stredné, a ja neviem, ako to by si možno ty vedel zase presnejšie povedať. Tak aj Nemci samozrejme majú tie závažné, ale ešte z tých závažných sú vybraté také, ktoré uh, vlastne ne... Uh, nemajú vplyv na bezpečnosť alebo na prevádzky schopnosť vozidla ako takého. Čiže toto sú naozaj také poruchy, ktoré už majú vplyv na tú prevádzky schopnosť a bezpečnosť. Tak No a začať. za zmienku stojí celkom aj to, že vlastne táto štatistika
1: vychádza z 9,5 milióna technických kontrol Aho. automobilov v Nemecku. No a Veľmi si cením, napríklad ja osobne to, že tam sú aj tie dvoj- a trojročné vozidlá. Tam naozaj, lebo podľa mňa dvoj- trojročné vozidlo je ideálna, ideálny čas na kúpu jazdenky, takže možno vám aj poradíme, ak teraz treba zvažujete, že, že čo si kúpiť. Tak uh, tie dvoj-trojročné autá sú povedzme očistené od tej marže, ktorú si obchodníci dávajú a už ich kúpujete za takú, by som povedal, uh, reálnejšiu cenu, ale často s nízkym nájazdom. No a pokiaľ vám ide o, o spolahlivosť, tak sa zdá, že medzi dvoj-trojročnými autami by ste e, mali siahnuť na, na kompaktný segment e, vozidiel Mercedes-Benz, e, pretože najspolahlivejšie auto e, v triede dvoj- až trojročných je Mercedes-Benz e, triedy B, ten mal priemerný nájaz, 28 000 km v tejto kategórii a bolo tam iba 2% vozidiel, ktorí mali nejakú, nejakú závažnú chybu. Ďalší v poradí je Mercedes-Benz GLC, čo je vlastne aj bestseller značky. Ten mal priemerný najazd už vyšší, 48 000 km, ale stále vlastne relatívne nízku chybovosť na úrovni 23 a úplne rovnako obstál aj Volkswagen Golf Sportsman ktorý e, taktiež mal chybovosť 2,3 pri priemernom nájazde za tie 2 až 3 roky na úrovni 30 000 kilometrov. A v podstate toto je také, že presne aj keď bývajú napríklad výsledky dlhodobých testov nemeckého autobildu presne. alebo tak, tak, tak to
0: korešponduje jednoducho s tým, že, u, že Golf Sportsman je tam presne to. Áno. Hej, hej, hej. Úplne presne ide po tých istých autách aj, aj tá tabuľka tých našich dlhodobých testov. Ako si šol určite povedať, že ten Sportsvant dosahuje pravidelne lepšie výsledky ako obyčajný Golf. Presne, Čo? presne. A zjavne to nie je záhada, lebo aj nemecké stk to potvrdzujú. Inak ten Sportsvant tam to sa vyrábal roku 2014 až 2020, takže vlastne tam teraz... To tesne tam triafa tú kategóriu dvoj. Ten
1: už vlastne ročný. ako nový nekúpite, ten Áno, skončil presne. s
0: predchádzajúcou generáciou Golfa, avšak
1: stále je to naozaj vysoko odporúčané zánovne, príjemné, mhm. dobre, čo sa týka priestorových pomerov a tak. No a na, na opačnej stránke tohto Spektra uh, skončili modely ako Citroen C3, Aircross, Volkswagen, Sharan. Tie mali obidva 9,4% výsky v tej závažnej chybovosti, pričom priemer tejto kategórie je na úrovni 5,3%. No a úplne na spodku, to tak často inak býva v týchto TIF tých reportoch, je Dačia, v tomto mm-hmm. prípade Dačia Docker a Dačia Logan. Docker chybovosť 10,8% a Logan 11,6%. Čo sa týka Loganu, tak tam spočívali problémy, akože to tak pýva pri tej dáči, hej, že to boli tie menej závažné chyby, čo sa týka osvetlenia, ale napríklad aj v súvislosti s výfukovou sústavou sa tam vyskytovali problémy, takže to je také, že Často to tak býva jednoducho, že dáčia končí na tom TIF trošku horšie. Ja osobne si myslím, že to môže byť aj tým, že možno tým autám nie je dopriavaný až taký úplne servis ako povedzme tým Mercedesom alebo tým drahším vozidlám, že ľudia ich majú tendenciu viac zničiť ale tak nie to, nemôže to byť žiadna výhovorka, ani to nejako neobhajujem jednoducho. Je to tak, že Bčkový Mercedes má pravdepodobnosť závažnej poruchy 2%, a zatiaľ čo Logan najhorší v tejto kategórii 11,6%. Čiže v podstate máte 5-násobne vyššiu šancu, že, že sa vám niečo také závažnejšie stane.
0: Presne tak. Môžeme prejsť na ďalšiu kategóriu, a to starších vozidel 4-5 ročných tam na prvom mieste skončilo Porsche 911. Hmm. Takže, ale zase v týchto štatistikách STK naozaj to Porsche, hlavne pri tých starších vekových kategóriách pravidelne každý rok pre TÜV reporte sa umiestňuje na čelných pozíciách, ale tak niečudo, nie je to prémiová značka a naozaj tam sa potom prejavuje rozdiel medzi tými prémiovými a nepremiovými vozidlami práve v tom vyššom veku, kedy to Vlastne Porsche, ktoré je staré 4 alebo 5 rokov, je stále e, nové auto, zatiaľ čo nejaká veľmi lacná značka, už v takomto veku potom ťažšie prechádza tými kontrolami technickými. Takže pri tom Porsche 911 máme poruchovosť 2, na úrovni 2,7%, čiže vidíme, že v podstate je to e, zhruba e, v rovnakom rozsahu, ako boli najlepšie auta v tej mladšej kategórii. Na druhom mieste skončil Mercedes SLC 4,1% poruchovosť a potom je Audi Q2 4,5. Pri tých Porsche a Mercedes tam sú nájazdy kilometrov priemerné nižšie samozrejme, pretože pri tých športových autách samozrejme človek toho väčšinou toľko nejazdí. ako pri tých e, bežne každodenné využívaných rodinných vozidlách tam to je okolo 32 000 km respektíve 41 000, pri tom Audi q 51 000 km bola, bol priemerný nájazd. Priemerná, priemerná hodnota poruchovosti pri 4 a 5 vozidlách je 9 Výrazne ju prekročilo na počudovanie. BMW RADU 2 Active Tourer, uh-huh. teda MPV, ktoré sa vyrábalo v rokoch 2014 až 2021, ktoré má poruchovosť na úrovni 16,7 Druhé odspodu je Volkswagen Sharan, ktorý sa vyrábal od roku 2010 ktorý mal poruchovosť až 17,1%, ale ten chudák dopláca na to, že naozaj je to rodinné vozidlo využívané na dlhé cesty, takže mal priemernú najazdenosť 86 000 km, čiže dvojnásobok oproti tomu, čo sme videli v tej kategórii mm-hmm. tých najlepších aut. A samozrejme, nesmie chýbať, bohužiaľ Dacia Duster, ktorá má poruchovosť 18%, 18% s priemerným nájazdom 63 000 km. takže zase sa ukazuje, že naozaj tá lacná značka, ale to už je to také pomiešané, už sme tam mali priemiovku a podobne.
1: No, 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 čo, sa týka, no.
0: čo sa týka toho dastera tak tam boli vytknuté veci v riadení, pružinách a tlmičoch. Potom stretávacie a zadné svetla, ktoré až 4 krát častejšie sa ako je, ako je bežný priemer v tejto kategórii. To môže byť napríklad aj o kvalite
1: použitých e, žiaroviek, povedzme, hej, že, Samozrejme, že sa v tých priemerových autách predsa len mm-hmm. majú vyššiu životnosť. Napríklad. Hej.
0: No a hlavne, hlavne už tie auta, ktoré v týchto vekových kategóriách a v týchto ročníkoch týchto aut už boli používané aj, aj diodové svetla, Takže tam samozrejme je tá životnosť oveľa dlhšia ako pri halogenových svetlách, takže už tento rozdiel sa tam musel prejaviť.
1: Je zaujímavé, že dvoj- až trojročné auta majú povedzme 5% šanco vysokej chyby, 4- až 5-ročné 9%, no a uh-huh. ten 4-percentný nárast pokračuje aj ku 6- ahoj, až 7-ročným, tam je to okolo 13,6%, čiže tam sa to už priklapa skôr k tým 5%, čo je ten trend, ktorý potom vidíme aj pri 8- až 9-ročných a 10- až 11-ročných, že približne za tie 2 roky to stúpa od tých 5% vyskyt tých zásadných chyb, no a pri 6- až 7-ročných autách. Už máme priemerné nájazdy o niečo vyššie, avšak víťa za kategórie takého istého, opäť je to Porsche 911, tak pre nič za nič to nie je asi najlepšie auto na svete. Hej? Ukazuje sa to v rôznych ohľadoch a nielen čo sa týka jazdnej zábavy, dizajnu, komfortu, ale aj spolahlivosti. Tam je výskyt závažných chýb na úrovni 3,5%. A potom s relatívne veľkým odstupom, e, takmer 4%, konkrétne 3,7% a nasleduje Suzuki Vitara, čo je pomerne zaujímavé, e, pretože je to e, pri 6 až 7 ročnej jazdenke aj cenovo dostupné vozidlo, pri ktorom teda viete, že sa môžete aj spolahnúť e, do vysokej miery na to, že e, vás nenechá v, štiku na, v štichu na STK.
0: Toto konkrétne... Ten výborná hodnota poruchovosti 7,2 pre Vitaru, 6 až 7 ročnú je paráda
1: a tam už je ten nájazd 75 000 km čo je tiež také pomerne akože reálna a dobrá hodnota pre kúpu jazdeného vozidla. No a na treťom mieste máme v tejto kategórii opäť už spomínaný Volkswagen Golf Sportsman, tentokrát s nájazdom 72 000 km, opäť však ide o tú istú generáciu vyrábanú v rokoch 2014 až 2020, avšak teda s dvojnásobným nájazdom a tam už je poruchovosť na úrovni 7,3%. Priemer tejto kategórie dosahuje výsky závažnej poruchy v 13,6% prípadoch. No a výrazne to prekračuje túto hodnotu 5-kové a 6-kové BMW, generácia vyrábaná v roku 2010 až 2017. Tam je no, bovičaste...
0: vysoký ten nábeh kilometrový pri týchto 5-kových bavorákoch.
1: Presne, lebo tam je napríklad mm-hmm. vidieť, že tam sú tiež problémy s, s tlmičmi, s pružinami a so zavesením kolies, čo pri nájazde 131 tisíc kilometrov, ak človek podcení trebárs akože servis týchto mechanických častí, sa jednoducho pri ťažkom aute, alebo relatívne ťažšom, s dobrým, s vysokým nájazdom teda môže prejaviť. Takže tam určite zohráva aj ten vysoký nájazd svoju úlohu. No a posledné dve. dve on, eš, on ešte
0: doplatilo to BMW na to, že má aktívnu prednú kapotu a tam treba vymieňať takú kazetu, aby, aby bola funkčná tá kapota a samozrejme, keď sa, keď sa toto nedieje v pravidelnom servisnom nejakom intervale, tak potom tam z toho vychádza ako výrazný nedostatok. Takže... Mm-hmm. Potom auta, ktoré samozrejme nemajú aktívnu kapotu, tak z toho vychádzajú lepšie, pretože tam táto výmena nie je potrebná. No ale Hej, zase, lebo... Treba si to kontrolovať a treba určite chodiť aj do tých servisov, kde sa o toto vedia postarať.
1: Také 6-7 ročné peťkové BMW už je možno ten typický prípad auta, ktoré si aj kúpi často človek, ktorý reálne by nemal na to servisovanie Bavoráka alebo teda ho zvláda pomerne ťažko, vidíme to často v našom okolí, no a potom aj tie auta tak občas vyzerajú jednoducho, že sú sú zanedbanejšie než iné.
0: Ťažko, Ťažko mu dopraješ značkový servis, ktorý je proste pri BMW veľmi nákladný.
1: A máme na posledných dvoch miestach Dačiu Doker a Dačiu Duster s nájazdom tesne pod 90 tisíc kilometrov v obidvoch dvoch prípadoch s totožnou chybovosťou na úrovni 24,4%. Čiže tam už každé štvrté auto, ktoré išlo na technickú kontrolu, málo, e, málo závažnú chybu. E, opäť teda Dačia obsadila tie, tie spodné priečky.
0: Tam pri Dokeri tam vypichujú aj brzdové vedenie, čo už potom nie, nie je celkom sranda. Mm. Dobre, presúvame sa ku ďalšej kategórii vekovej a síce 8 až 9 ročné vozidlá, kde je tá priemerná chybovosť v tejto vekovej kategórii 19 To už sú naozaj relatívne mm, staré auta aj keď v porovnaní so Slovenským vozovým parkom to ešte nie je žiadna tragédia. Na prvom mieste opäť Porsche 911. Premiová značka, vysoká kvalita výroby a hlavne športové auto, na ktorom nie je ten nájazd kilometrov taký obrovský, aby sa to auto nejako zvlášť opotrebovalo. Takže poruchovosť 4,6 V podstate 8-ročné Porsche je stále vo veľmi dobrej kondícii. Priemerná hodnota najazdených kilometrov 61 tisíc. Na druhom mieste ďalšie športové auto, Audi TT, čiže staršia generácia športiaka, ktorá sa vyrábala v období 2006 až 2014, tam už ten nájsť, samozrejme primeranejší aj tomuto roku výroby, sice 90 tisíc kilometrov a Poruchovosť 9,4, to znamená v podstate dvojnásobok oproti Porsche, ktoré na pôr mieste. Aj tu vidno, že medzi prvým a druhým miestom je už takýto výrazný rozdiel. A na treťom mieste ďalšie športové auto a síce Mercedes tento raz SLK ročník 2011 až 2020 s priemerným počtom nejazdených kilometrov 72 tisíc má poruchovosť iba na úrovni 10,3
1: to sa mi inak zdalo, aj keď sme hovorili pri tých 4 až 5 ročných, to Mercedes SLC, že tam asi neviem, či nemajú preklep nemeckí kolegovia, lebo to je podľa mňa SLK SLK, vlastne toto isté, ktoré je opäť aj v týchto 8 až 9 ročných. Lebo SLC, no, SLC mi úprimne ani nič nehovorí. Pochybujem, že mali také kodového značenia.
0: O, pravdepodobne tam malo byť uvedené SLK, a, ah, mali SLC Roadster, okay, tak to Aj, asi vybrandovali. Hey, hey, otázka hey. je, či, lebo to je ten istý ročník, že či tam neurobili preklep v... Vieš čo, našlo
1: mi, našlo mi, akože, neviem, kedy sa konkrétne zmenilo slk na slc tak poviem, že... Uh... Ale, ale oni
0: tam práve, že píšu tenistý istý rozsah rokov, ale je dosť no. veľký, možno, že to obsahuje ešte uh, obidve, obidve verzie označovania. Môže byť presne, môže byť. Tiež si ne, nepamätám, kedy sa, kedy sa to premenovávalo, ale v tom rozsahu 2011 až 2020 teoreticky sme mohli zažiť obidve. Je to jedno, je to v podstate tá istá kategória. Áno. A v podstate, v podstate to môžeme považovať za, za totožné vozidlo. Uh, teraz najhoršie medzi 8 a 9 ročnými zase tu máme mm, Dačiu Duster, ktorá je samozrejme ničená riadnym spôsobom ľudia na Dasteryku rok výroby 2010 až 2018 v priemerné jazdia 106 000 km, takže naozaj dávajú tomu autu zabrať a poruchovosť je tam už 28,41%. To znamená, že v tejto vekovej kategórii už v podstate štvrtina Dasterov neprechádza na prvú dobrú cez stanicu technickej kontroly. Ešte horšie na tom starý Fiat Punto, vyrábaný v roku 2005 až 2018. Napriek tomu, že má priemerný najazd iba v úvodzovkách 90 tisíc kilometrov, podstate menej ako Duster, tak má oveľa vyššiu poruchovosť asi 31,3 A Logan, v podstate ten... Najstarší Logan je v 2005 čo sa začal predávať až do 2013, čiže veľký rozsah. Ten má 32,9 poruchovosti to znamená každý tretí Logan, starý Logan môžeme hovoriť, každý tretí neprejde na prvú šupu cez STK, čo, čo je asi celkom dosť, ale on tiež má dosť vysoký nájazd 115 000, takže z týchto aut v podstate asi najojazdenejší úplne.
1: No a v kategórii 10 až 11 ročných nám opäť kráľuje Porsche 911, tentokrát s nájazdom priemerným 66 000 km. Chybovosť sa tu vyskytuje na úrovni 6,2. 6 No a aj nemecký autobil napríklad uvádza, že, že možno je to spôsobené ako že tá vysoká spolahlivosť aj tým, že naozaj tá 911 od majiteľov dostáva tú, tú starostlivosť a starostlivosť, opateru, áno. ktorú si zaslúži a je to, je, nie, nebýva to prvé auto v rodine. Hej, takže je s ním jazdené príležitostne, možno ani nie cez zimu, e, skôr cez leto, na výletíky. Ľudia si dávajú pozor na neho, takže asi aj to bude vlastne ten, roz, ten, ten dôvod rozdielu medzi Porsche 911 a Audi TT, ktoré je opäť tuto, e, na druhom mieste, opäť výroba 2006-2006, s chybovosťou na úrovni 11,6%, čo je na 5% od 911. No a opäť tu máme aj to SLK na treťom mieste medzi týmito e, najstaršími vozidlami e, sledovanými TÜV. E, tak tam máme 12,2%, zatiaľ čo priemerná poruchovosť v tomto segmente je 24,4%. Posledné tri miesta v tomto rebríčku si spadli do rúk skupiny Renault. Konkrétne máme tam už ten spomínaný Logan, ktorý sa vyrábal od roku 2005 do roku 2013. Tentokrát už s nájazdom na úrovni 132 tisíc km a chybovosťou 35,6%. No a ten ešte v negatívnom zmysle Tronfall Renault Twingo s nájazdom 95 000 km vyrábaný v rokoch 2007 až 2014, ktorý má chybovosť 35,9 No a v podstate najhorším autom akoby v tomto porovnaní a s celkovo s najvyššou pravdepodobnosťou závažnej chyby na kontrole technickej stanice je Renault Clio 105 000 km nájazd vyrábaný 2005 až 2013. No a tam máme chybovosť až na úrovni 36,4%. Čiže akože, keby som mal ja tak akoby niečo také vypichnúť, čo som si zobral z tohto rebríčka, čo by ako mňa, ako normálneho človeka, ktorý nepozerá úplne na 911 a SLKčka a TTčka, akože také auto do rodiny zjavne asi naozaj ten sportsvan je taká dosť bezpečná voľba a zároveň aj obľúbená Vitara, ktorá má možno benefit aj v tom, že to bol bestseller a e, možno už akože určite sa stále dobre predáva, ale svojho času to auto ovládlo trhy a určite je z čoho vyberať aj medzi jazdenými vozidlami, takže e, tá Vitara 6 až 7 ročná by nemusela byť úplne zlá ak človek teda túži po malom SUVčku, čo dnes veľa ľudí naozaj túži?
0: Presne tak. Myslím si, že... Pre mňa osobne celkom prekvapenie to, že 6- až 7-ročná Vítara skončila tak dobre. Určite si to zaslúži a určite momentálne sa v takýchto takomto veku predáva v celkom, celkom slušných cenách, takže určite to stojí za to, aby sme sa po nej pozreli potom.
1: No a ja som si to práve pozrel a vidím, že to spektrum v autobazároch pri takejto vitare sa pohybuje od nejakých 12 tisíc eur do, povedzme, keď prejdem úplne na poslednú stranu a nájdem najdrahšie kúsky, tak e, tam to ide k nejakým 18 tisícom plus mínus e, v podstate najdrahšie auto, ktoré tu je, má štvorkolku e, 5 stupňovú manuálnu prevodovku rok výroby 2017 71 tisíc kilometrov najazdených čiže to je naozaj, že to sedí s tým, e, čo máme tuto aj v TIF reporte a stojí 18 tisíc eur, teda za stále relatívne nové auto s nízkym nájazdom a dokonca ešte normálne, že zo Slovenska žiadny nejaký žiadny nejaký dohoz, takže A celkom zaujímavé je, že vlastne túto sa dá ešte vyberať aj z 1.6 ktorá bola atmosférická uh-huh. ten ako keby klasický štvorvalec, ale ak človek preferuje turbo tak v podstate už v tomto veku Vitary nastupoval aj 1.4 booster jet to bol tiež veľmi príjemný motor na jazdenie a ten má už k dispozície aj manuálnu 6-stupňovú prevodovku je to už taký ten malý facelift alebo modernizácia Vitary takže Dá sa tu veľmi pekne vybrať, akože hm, aj štvorkolku, aj neštvorkolku, aj automat, aj automat, aj taký najazd, aj hem taký najazd, akože no nemusí to byť úplne zlé auto do rodiny. Ako pri Vitare, neviem čo ty, ja som ju mal vždy rád, keď sme ju testovali, ale vždy som upozorňoval na to, že tam horšie odhlučnenie, že predsa len tá nižšia cena sa, sa niekde musí prejaviť a trebárs ak chcete robiť 10 tisíc kilometrov na diálnici, tak možno zvlášte iné auto, lebo ono naozaj trošku pri tej 130 je hlučnejšia, avšak na také bežné jazdenie akože po vidieku alebo po meste je to úplne že príjemné by som povedal.
0: Presne tak. Čo sa týka toho zlého umiestnenia tých dáčí, tak to naozaj vyplýva z toho, že tí ľudia ich používajú v podstate do zodratia ich tela a nevenujú im možno až takú starostlivosť a nechodia s nimi tak často a pravidelne do značkových servisov. Uh, pretože ich nízka cena ich vlastne predurčuje k tomu, že človek potom sa snaží aj ten servis nejakým spôsobom znižovať si pri ňom náklady, nedostáva sa im potom tej najlepšej starostlivosti a tých najlepších originálnych súčiastok, takže aj takto to potom aj Nemci v tom svojom popise v Report vlastne uh, hodnotia takýto prepad tejto značky, že v podstate tí ľudia, ktorí si to kupujú, tak ani nerátajú veľmi s tým, že by to auto potom nejako následne výhodne odpredávali. Väčšinou sú majiteľia, dáči, tí, ktorí najdlhšie si ponechávajú v osobnom vlastníctve to auto a naozaj veľmi často u nich práve dojazdí až do toho stavu, že vlastne ten prvý majiteľ je zároveň jeho posledným a zároveň tým, ktorý ho odlečie to auto potom na vrakovisko a a vyradí z evidencie. Takže je to taký charakter tejto značky. Výborne,
1: tak myslím, že to by sme na dnes mali celkom pekne a svižne zhrnuté, tak budeme sa na vás tešiť opäť o týždeň do počutia. Do počutia.
0: Počúvali ste podcast Autobildu, ktorý vám prináša mesačný autobild a vo autobild.sk. Ďakujeme vám za priazeň a nezabudnite, o týždeň sa počujeme opäť. Túto epizódu pre vás pripravili Filip Kablečík, Milan Adámek, Tomáš valent a Matej Martinček.